This is Radio Plasma, a space dedicated to the exchange of ideas, conversations, stories, music, performances, and randomness. Listen at radioplasma.com. Also, you can find us on Spotify, Apple Podcast, Google Play, TuneIn, and Stitcher. Bienvenidos a Radio Plasma, yo soy Johan Rashi Vega y hoy tenemos como invitada a alguien a quien me da tanto gusto recibir después de varios años de no haber tenido eh, comunicación y contacto, pero siempre esa, esa conexión está allí presente. Mio Soti Alvarado, Mio, quien es la voz y representación de un maravilloso proyecto musical llamado Piquete. Hoy vamos a conocer sobre este proyecto, su propuesta y todo lo que está pasando alrededor de la escena independiente, la escena musical independiente en Puerto Rico. Mío, qué gusto verte, qué gusto escucharte. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Johan. Una alegría también volver a escucharte y escuchar esa voz tan, tan, eh, tan familiar que escuché por tantos años acá en Puerto Rico, eh, eh, en Radio Universidad y... y y de momento recordé todos esos todo eso años bonitos de, de colaboraciones y de y que tú conoces muy bien todo lo que, lo que somos como isla. Así que es bien bonito estar aquí contigo. Pues vamos, vamos a comenzar con un poquito de trasfondo para que la gente tenga una idea más clara de todo el paquete que es Piquete, pero también todo el talento que, que hay en ti como artista, como creadora, como activista. Y como maravilloso ser humano lleno de energía, que siempre ha sido un, un, un dínamo que genera muchas ideas. Recuerdo saber eh, de tu trabajo como bailarina, como coreógrafa, como creativa, eh, como cantante ahora, percusionista. Y tu envolvimiento con tantos y tantos proyectos culturales a nivel institucional, pero también a nivel de trabajo directo con la comunidad. Origen, sí. origen de, de, de arte creado desde la calle. Y sí. yo creo que esto tiene una conexión muy directa con todo lo que tiene que ver con la representación, todo lo que tiene que ver con, el, con la identidad de ser puertorriqueño en una contemporaneidad sí. tan compleja como la que tenemos ahora. Así que cuéntanos un poco de todo este... Eh, todo este gran número de proyectos en los que has estado envuelta hasta ahora con Piquete. Pues mira, yo, yo soy natural de Orocovis, que es del centro de Puerto Rico, y allá tengo, vengo de una familia musical, so, el guiro, la percusión, la guitarra, los cantos, siempre fue algo que estuvo conmigo desde, desde pequeña. Luego entré a la universidad, ya, ya tocaba flauta en la escuela, so, que ya yo también sabía un poco de lo que era la música academia, en la academia, eh, pero poco a poco fui aprendiendo y conociendo la percusión afro, de afrodescendencia que tenemos aquí en Puerto Rico. Aunque somos así de chiquititos, eh, encontrar bomba y plena en el campo para los años en que yo estudiaba era bien difícil, ¿sabes? La gente puede decir, pero si ustedes son así, pero tenemos unos, unos regionalismos bien grandes. So, que yo fui aprendiendo de todo lo que somos musicalmente, 
desde pequeña con la música de campo hasta llegar a la universidad y encontrarme ya como que, ah, mira, esto de verdad es la bomba, mira lo que es la plena. So que eh, 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 ha sido unos años de crecimiento constante de lo que, de lo que somos como país y como culturalmente. Eh, desde pequeña siempre bailé, eh, soy de la época dorada del hip hop, so que yo fui bigger, me encantaba el rock, tengo unos padres bien musicales, so que la música en mí eh, ha estado siempre, pero yo soy madre joven, como tú sabes, yo parí joven, tengo dos hijos, uno de 25 y una de 22, eh, ese tiempo yo, yo, yo seguía haciendo, pero estaba limitada porque estaba criando, so Dentro de mi, de mi imaginario de lo que yo quería hacer, yo sabía que yo estaba haciendo algo, hacía cosas que no era lo que yo iba a hacer, pero yo no sabía todavía lo que yo iba a hacer. O sea, había algo dentro de mí que me decía, esto no es, pero tú trabajalo porque por aquí es. Y siempre me he mantenido cerca del arte, de la danza, eh, de la música. Eh, y con los años me di cuenta que en Puerto Rico, si tú quieres hacer algo, lo tienes que hacer tú, pero full, ¿sabes? Eso de que no deberían hacerlo. Hay mucha gente que tiene mucho talento y hay muchas formas de hacer cosas. Y recuerdo que fue en un viaje a México eh, que hice un temazcal eh, y en una de esas eh, ceremonias eh, me contestaron esa pregunta y después de ahí cambió mi vida. El, el chamán me dijo, ¿Qué, tú, cuál, ¿qué respuesta tú estás buscando? Algo así fue que me dijo, me dijo, lo tienes que hacer tú. Todo lo que, que estás diciendo y lo que me han, eh, tienes que hacerlo tú. Nadie, lo va, nadie tiene tu mente, nadie se imagina los sonidos como te los ima, imaginas tú. Nadie ha vivido tu vida, nadie, te, nadie tiene tus tu experiencias, tienes que hacerlo tú. Y desde que yo llegué de ese viaje, que fue exactamente después de María, yo, yo llegué bien clara a Puerto Rico. Y yo le digo, ah, es que yo quiero hacer música. Y, y, y si yo, ah, pues tú tienes que tener una banda para representar lo que tú quieres con la música de Puerto Rico. Ah, pues tú tienes que escribir canciones. Ah, pues escribe las canciones, tienes que cantar. Fue, un, fue ese descubrimiento así. No fue nada planeado de que, ay, yo de pequeña quiero ser artista. Nada que ver. Fue como que, anda, yo voy a tener que hacer una banda. Ok, tengo que escribir canciones. Yo escribo porque yo siempre he escrito artículos. Soy muy buena en la escritura. Toda mi familia, mi hermana, mi mamá. Y entonces fue este, este tipo de descubrimiento de que, ok, y lo tengo que hacer yo. Y te lo digo que fue un, un empoderamiento de, de ok, nadie, nadie tiene mi información. Claro que lo tengo que hacer yo. Y ese momento... Fue importante para todas las demás cosas que yo he hecho. Eh, ya yo tenía una página que es muy famosa en Puerto Rico, en el nicho de la cultura, que se llama Dime lo Mío, porque también me daba cuenta cuando ya mis hijos estaban más grandes que yo empecé a salir más y yo estaba loca porque mis hijos crecieran, no porque no los quería cuidar, era como que yo quiero ver más cosas de noche porque es que hay mucha música y no podía porque tenía la responsabilidad. Pues me di cuenta que yo escribía en... en en Facebook, en las redes sociales, o hasta contaba entre mis amistades que estaba, fui ayer para acá, me decían, pero ¿y cómo tú te enteras? Y yo, bueno, porque yo busco, yo busco a ver qué hay. Entonces me empezaron a escribir, dime lo mío, ¿qué hay hoy? ¿Para dónde tú vas hoy? Dime lo mío, dime mío. Y una amiga mía me dijo, tienes que hacer una página, se tiene que llamar, dime lo mío, porque todo el mundo te pregunta. 
So, hasta ese proyecto, que es un proyecto que ahora mismo me da de comer en mi, pro, eh, tra, en mi trabajo eh, eh, indirectamente, es como vivo y como sobrevivo en esta isla a través de, mi, de, de la curaduría de eventos. Este, vino, vino de esa manera de, de, de wow, es que, es que hay que hacerlo todo. ¿Sabes? Y, y algo que he aprendido con, con estas experiencias es que no puedo... Eh, eh, en Puerto Rico también es un poco difícil pensar individualmente cuando tú quieres hacer cambios. Tú tienes que pensar en, en el todo, en el ente. O sea, yo no, yo por eso abrí esa página y por eso yo comparto lo que sé, porque tengo que pensar en el colectivo, porque hay tantas distracciones que a menos que tú hagas un trabajo y que tú quieras que le llegue a toda esa gente sin esperar nada a cambio, casi patriótico, un trabajo patriótico, ahí es que empiezan a, se empiezan a ver los cambios, tanto para uno como para el entorno. Ya, dime lo mío, que eh, es una página que no tiene ni... Yo pocas veces uso ads, pocas veces hago intercambios con marcas que pagan, la hago, pero la página sobrevive porque yo quiero que esa información esté ahí y porque es vital y importante para, para los puertorriqueños y para la gente que visita Puerto Rico. So que también fue, ha sido un momento y unos años de empoderamiento, de muchos cantazos atmosféricos, eh, todo lo que pasa en Puerto Rico normalmente que es bien agotador. Ha sido unos años de empoderamiento patriótico y de que yo puedo hacer más, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer más. No sé si me fui del tema, pero ajá. Todos lo, 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 eh, los trabajos y todos los proyectos con los que colaboro es porque tienen ese fin de despertar la conciencia boricua y de que tenemos que hacerlo, hacerlo nosotros porque el plan es que no hagas nada. Ese es el plan. Una vez descubres que la música es el camino que, que vas a seguir y comienzas a generar el concepto de lo que es ahora Piquete, suma en parte algunas de las experiencias que has tenido. Recuerdo mucho particularmente cuando en el proyecto de percusión brasileña en el que hubo tanta y tanta y tanta eh, presencia y actividad en múltiples eventos, sobre todo tanta sí. diversión al, al, al estar tocando. Uh -huh. Siento que hay parte de ese proyecto in, eh, integrado a lo que es ahora Piquete, pero sí. principalmente siento que es una maravillosa propuesta de identidad afrocaribeña, de identidad puertorriqueña, con la contemporaneidad de la música de hoy, en aspectos inclusive de música eh, comercial y de influencia también afrocaribeña, pero con un toque mucho más elevado, considerando que está pensado como música para escucharse y apreciarse. Sí, ser parte de, de, de una celebración y bailarla y en fiesta y todo lo que ello implica, pero que también es música pensada para, para una audiencia completamente diversa y amplia como una oportunidad de aprender sobre lo que la identidad y la música puertorriqueña puede ser. Así que cuéntame un poco sobre lo que es Piquete. y su Mira, se, me los ojos, se me aguaron los ojos porque exactamente eso es lo que yo quiero. Esa explicación que tú has dado, yo quiero, como dicen aquí, correr todas las bases. Eh, que sea una, y los otros días tuvimos una presentación que se me acercó un muchacho queer, bien bello vestido, así maquillado y todo, y me dijo, me encantan porque ustedes son 
en, divertidos pero profesionales, y eso es bien importante. Me dijo divertidos pero profesionales. Y lo que tú acabas de describir siempre ha estado... En, no es que yo he estado... Eh, ah, tiene que ser así, quiero que la gente piense que es así, pero sí. Ya... Eh, musicalmente yo tengo unas referencias, Puerto Rico es una enciclopedia musical que te da mucho, aquí hay unos grandes músicos y, y nuestros ritmos afrocaribeños son bien versátiles y cuando tú mezclas el folclore y la tradición con la academia y sabes más o menos lo que, y sabes de dónde vienen, yo creo que surgen experiencias como la que está llevando Piquete, que es lo que tú muy bien explicas, que que se acerca al urbano, que es cadencioso, pero musicalmente tiene una estructura elevada. Eh, los músicos, por ejemplo, que, 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 que colaboran con Piquete tienen que tener una calle increíble de música puertorriqueña, pero tienen que tener la academia porque yo no me quedo en lo básico y en, lo, y, y, y en la fórmula que normalmente utiliza la música latina o la música caribeña. Y es eso que tú acabas de decir me, 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 me alegra la, el alma porque creo que sí, que si tú me lo estás diciendo una persona como tú, que esta música lo entiende y lo ve, eh, es básicamente eh, parte de lo que yo quiero hacer porque yo no limito ni a la bomba, ni a la plena, ni a ningún ritmo que yo utilizo. Yo uso lo que yo sé y lo que es, ¿verdad? Repa, re, respetando lo que es el folclore y de dónde viene, pero yo no limito, y eso es algo que yo lo digo mucho porque mucha gente dice, pero ¿y cómo es que tú haces esto con esto? Yo no limito la bomba ni la plena, para mí son, son ritmos y son unos instrumentos que yo puedo utilizar de cualquier manera que a mí se me ocurra, siempre que mantenga ¿verdad? Eh, las estructuras y, y, lo que, lo, y lo que identifica a la bomba como la bomba y a la plena como la plena, al maracatú como el maracatú. Hablando un poco de, de, de las influencias de Brasil, eh, otro de mis proyectos se llama Maracatú Caribe y cuando yo, yo soy muy educadora, soy muy buena educadora y cuando yo eh, conozco el maracatú fue casi instantáneo que yo dije esto es lo que yo voy a, a regalarle a Puerto Rico, este ritmo porque me mueve como me mueve la bomba, me mueve como me llena la plena, pero no es de aquí y Puerto Rico también necesita esa apertura de que lleguen cosas de otros lugares para que aprendamos y apreciemos lo nuestro. Cuando yo fui a Brasil yo dije, estos ritmos están, pero la bomba y la plena, la plena que, que yo creo que es mi ritmo favorito y que más eh, me hace este, volar el encanto. Eh, yo dije, wow, sí, y, y tú siempre escuchas eh, de Brasil, que la música de Brasil, wow, lo mejor, y tú, sí, pero cuando ya tú conoces lo tuyo y, 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 y tienes ese contraste de ver diferentes ritmos, yo dije, wow, espérate, la bomba y la plena están, eso me empoderó mucho más, y yo dije, como yo vengo también de Puerto Rico y, y conozco los maestros de la bomba y de la plena, yo dije, yo quiero que Puerto Rico tenga algo más, y por eso yo eh, desarrollo lo que es Maracatu Caribe, ¿verdad? Que es uno de los ritmos de, el Maracatu es un ritmo de Brasil, y pues le puse Maracatu Caribe porque quiero y fusiono con todos los ritmos del, del Caribe. Así que, eh, por ahí vamos, ¿verdad? Uh -huh. Te contesté. Sobre todo pensando en, en cómo, cuando, cuando uno escucha bomba y plena en su forma pura, en su forma tradicional, 
muchas veces se piensa que eso es todo lo que puedes escuchar de allí. Y la realidad es que son las bases de muchas otras cosas que se pueden explorar y crear. Y creo que es de hecho una responsabilidad mantener mm -hmm. viva Exacto. esta tradición cultural y musical, pero al mismo tiempo mantenerla vigente con otras formas de expresión. Porque esa, a mi entender, es una de las formas más claras de representar nuestra contemporaneidad musicalmente, poniendo el legado histórico y cultural de nuestra identidad uh -huh. con el tiempo en el que nos encontramos, reconociendo y honrando esa, ese, ese legado cultural. Porque nunca sabemos cuándo dentro de 20 años escuchen esta representación musical y digan, ah, esto era lo que estaba pasando. Como ejemplo, se me ocurre pensar algo que ocurrió durante inicios de, de, de la década de 2000, cuando varios proyectos de diferentes eh, músicos, DJs y productores eh, estaban yendo a San Juan, particularmente con, con Pablo en Candela, para hacer eh, lo que era el, el Candela Fest, y de ahí surgieron muchos proyectos musicales en los que se fusionaban... Eh, percusiones puertorriqueñas fue yo creo que una una primera aproximación a lo que precisamente es esto cómo generar una fusión que integra ritmos en aquel momento era mucho broken beat eh, house sí. y mezclar estas influencias culturales con con esta música de lo cual resultaron muchísimas piezas maravillosas que al día de hoy yo creo que todavía siguen siendo tan frescas como si hubiesen hecho hubiesen sido hechas ahora. Sí, yo creo que también ese, ese boom de la música electrónica, cuando que, que también hay como que un hay un tipo de movimiento que es el New Latin Wave, ¿verdad? Como uh -huh. que todos estos ritmos latinos llevados a otros lugares y, y con otra instrumentación, eh, Candela, eh, hay, hay canciones que fueron producidas en Candela que tú las escuchas y tú haces, wow, esto es, y eso ya lleva años. Uh -huh tuvieron una visión, una visión bien, eh, bien clara de lo que había que hacer con la música eh, de Puerto Rico y la música latina. Este, te quería comentar, ¿qué era lo que te iba a comentar sobre, sobre eh, la música eh, urbana, verdad? Y un poco la aproximación que hace Piquete. Parte de, de, de cómo yo creo es cómo yo puedo hacer los sonidos urbanos y cómo yo puedo lograr que una banda en vivo suene urbana. Y eso creo que lo estoy logrando con Piquete porque mucha gente me dice es que esto es como reggaetón o esto es como que suena urbano, pero no es urbano. Claro, porque tú estás viendo músicos tocando en vivo todo. Eh, y yo, y yo creo que, que llegó ese momento de, de, de reencuentro entre la pausa que hizo el reggaetón en Puerto Rico, porque tenemos que hablar del reggaetón y, y, y las consecuencias buenas o malas, musicales, sociales, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que ahora, en esta vuelta que está Piquete y que hay otros proyectos que están haciendo cosas similares, eh, estamos, eh, estamos entendiendo, y yo puedo decir que yo entendí un poco el proceso de por qué se crea y por qué llega el reggaetón y por qué crece como crece en el momento que pasa y, y por qué es como es. Y hay que volver a hablar de la colonia 
y, y tenemos que hablar eh, sobre lo que pasó en las escuelas. Yo me crié en una escuela en un pueblo del campo de Puerto Rico y en, y en Orocovis había banda escolar y había banda municipal. La mayoría de, de pueblos tenía eso. Escuela, además de que tenía sus clases, teníamos una banda donde tú podías desarrollarte como músico en, en, el, en, en el instrumento que tú quisieras que fuera de verdad, de, de, de tipo banda, ya fuera rítmica, este, percusiva, pero habían esas posibilidades. Poco a poco, todos esos eh, esfuerzos que, que, que estaban puestos en la música desaparecieron en Puerto Rico, que ahora mismo las bandas escolares y municipales son contadas. Entonces, cuando tú vienes a ver, en Puerto Rico hay mucho talento, siempre lo va a ver musicalmente, porque es algo que yo creo que de, define el Caribe y a Puerto Rico grandemente. Y ahí tendríamos que abrir, abrir otros temas, pero vamos a darlo ahí. En el tiempo en que el reggaetón nace, ya estas escuelas no están funcionando como escuelas de música y ya no hay tantos proyectos. Y yo creo que el, que el puertorriqueño siguió creando con lo que tenía. Y por ahí es que viene el reggaetón y viene todo lo que es electrónico porque se, se, aquí se siguió cre, creando. Si tú comparas de dónde salieron, de dónde nacen, dónde se... Se, se desarrollaron los músicos eh, salseros, especialmente de la época de la Fania, entre Nueva York, Puerto Rico, ¿verdad? y el Caribe, son de los mismos lugares de donde sal, salen los reggaetoneros ahora, o en ese tiempo, porque ya el reggaetón ya como que cambiamos, ya tenemos otra etapa de música en Puerto Rico. Y yo creo que somos que fue un causa y efecto de, 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 de esa debacle musical que hubo en Puerto Rico, pero sigue siendo música boricua, yo creo que ahora llegamos a un momento en que a lo mejor la gente como yo entendemos y, y tenemos el tiempo de decir, espérate, eso es parte mío, pero yo tengo este otro lado. Y yo voy a ver cómo puedo hacer música urbana, que ese nombre de música urbana para mí es debatible y, y no me encanta, pero puedo, eh, mucha gente puede entender lo que quiere decir música urbana, que no es solamente reggaetón. Y yo creo que estamos en un momento musical en Puerto Rico en que lo... Eh, lo instrumental está aceptando, está adoptando estos sonidos que vinieron con la música urbana a causa de que en Puerto Rico se acabaron las clases de música, dejaron de darle fondo a las escuelas, a los municipios. Y, y creo que es, que es un momento en que, en, que estamos, en, en que estamos haciendo las paces, puede ser, <risas> eh, eh, musicalmente, con lo que está dominando el mundo, pero metiéndole ese ingrediente que, que tiene Puerto Rico, que es uno que a veces uno no puede ni, ni explicar porque es tan bueno y es tan tanto que, que, que se queda con el mundo, como ha pasado con el reggaetón, que es como que el nuevo pop, y sigue siendo, ¿verdad?, trabajado y, 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 y esa... Eh, eh, esas primeras ideas o esos primeros sonidos normalmente o esas formas salen de aquí. Y es algo que que es bien importante. Y yo creo que estamos en un momento en Puerto Rico en que esos dos lados musicales se están poniendo de acuerdo, porque también el género urbano y el reggaetón en Puerto Rico, tú ves que hay más apertura a usar banda en vivo. Tú sabes, eh, nada, que quería compartir eso contigo porque para mí es muy importante para entender las etapas musicales que están pasando en Puerto Rico y lo que está pasando ahora. 
Y definitivamente es posiblemente una de las perspectivas más importantes eh, e iluminadoras en este momento de saber cuál es la realidad de lo que socialmente ha estado ocurriendo con la música en la isla y qué es lo que está ocurriendo hoy cuando estamos hablando de, sobre todo de una industria musical que ha utilizado todas estas influencias una vez vio que esto es un producto vendible. Claro. Y eso ha generado entonces otra serie de situaciones favorables y también con sus, sus eh, complicaciones. Particularmente Exacto. pensando en cómo has logrado integrar elementos orgánicos casi en su totalidad dentro de lo que es la sonoridad de piquete. Y no tan solo poniendo la rítmica afrocaribeña, bomba, plena, pero también una complejidad musical admirable, porque puedo, puedo identificar armonías, acordes bastante cercanos a jazz, eh, pero puestos de tal forma que siguen siendo fáciles de apreciar para cualquier persona, independientemente de su familiaridad con otros géneros musicales, lo cual lo hace sí. accesible, lo, lo hace disfrutable y presenta una perspectiva de sonoridad que invita a querer escuchar más. Mm. Cuando el sencillo Fluir apareció, mm -hmm. fue todavía durante este periodo de incertidumbre y de imposibilidad de hacer alguna presentación en público debido a la sí. pandemia. Ahora estamos viendo cómo has estado poco a poco teniendo la oportunidad de hacer eh, shows, de tocar en vivo y de... Es, es casi, casi como sentir cuando salió el sencillo, como que quiero oír esto en vivo. Es como que la preparación para la fiesta que va a ocurrir una vez podamos salir y volver a juntarnos y, 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 y hacer Ajá. esto como se hacía antes. Y ahora está pasando. Entonces, sí. ¿cómo es ahora mismo ese proceso de... El haber creado la música, ver lo que pasó cuando salió el sencillo todavía en aislamiento por la pandemia y qué es lo que ha pasado ahora que finalmente se está, se está pudiendo hacer eh, presentaciones en vivo y tener esa química que solamente se da cuando este, hay, hay un público y el escenario y todo ocurre mm. en un espacio compartido. Sí, pues eh, Piquete... Eh, yo digo que, digo no, es, fue, el 2020 uh, personalmente fue el, el, ha sido el año que más activa yo he estado, ¿tú puedes creer eso? El año de encerramiento, el 2020, yo, yo logré hacer, eh, sacar los dos primeros sencillos de piquete, los dos primeros, sus dos primeros videos, ganamos la competencia, hubo una competencia local aquí de bandas, eh, de una cervecera, y, y otra eh, compañía que está metiendo ahora la música y Piquete fue uno de los ganadores so que la gente cuando, yo creo que lo, como tú dijiste, eh, eh, Fluir sobre todo, que fue lo primero es como que wow, que esto, yo lo quiero ver yo lo quiero escuchar, abrió, le abrió eh, los ojos y los oídos a mucha gente tanto eh, que a lo mejor le gustaba por el ritmo tanto como que, wow, esto es un gran proyecto musical. Y ahora mismo las presentaciones que tenemos, a veces uno quisiera que bailaran más, pero todavía la gente tiene que mirar, porque en, en Piquete pasa mucho. ¿Sabes? Las tres, es una percusión femenina, y las tres que estamos cantando, estamos tocando a la misma vez, 
So, es, una cosa, es una cosa que hay que mirar, y a veces me dicen mío, pero es que hay que mirar, porque a veces yo digo, ay, yo quisiera que la gente bailara, que, que sintiera que pueden bailar, me dicen, pero es que hay que mirar, porque ustedes, ustedes están tirando un masacote de, 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 de interpretación, ¿sabe? Cada músico, so, que es un, es un proyecto bien complejo, eh, cuando tú lo miras de, así, al, al de, 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 todos los detallitos que tienen, pero te lo puedes gozar y lo puedes gozar y puedes bailar tranquilamente porque creo que está dentro de una estructura, yo lo puedo explicar así, yo, yo tengo muy claro en mi mente que yo quiero llegar a la radio y yo quiero hacer música popular, porque eso es lo que la gente canta, eso es lo que la gente repite, yo quiero hacer coros que se te queden, o sea, yo escribo en, 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 en muchas ocasiones con esa, desde ahí, esto va para radio, esto va a durar tres minutos o tres y medio, o sea, es como que yo estoy bien clara de a dónde quiero llegar con eso, pero yo dije, pero aquí yo voy a meter, voy a coger la fórmula del mainstream y yo voy a meterle lo que yo quiero, <risa> algo así, uh -huh. y ha funcionado y la gente... A veces cuando uno es obrero de la, del arte, como yo, soy una teatrera, yo estudié teatro, fue mi primer, mi primer acercamiento así académico eh, y en la universidad. Yo conozco las artes y, 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 y todo este mundo, ¿verdad? Más allá de, de lo que uno sale del pueblo a través del teatro. Yo soy una obrera, a mí, eh, yo no me veo como, que eso a veces puede ser bueno y malo, ¿verdad? Cuando uno quiere crecer, yo no me veo como que, wow. I'm the rockstar, aunque yo soy una rockstar de siempre, ¿sabes? Pero me doy cuenta que la gente no puede bregar con, con no dejarme saber lo que estamos haciendo y sobre todo lo que estoy haciendo porque eh, se nota y obviamente eh, piquete en mi mente que yo soy un pulpo y, y busco manos que me ayuden a, y que me entiendan. Y a veces me quedo, wow, wow, esta gente me está agradeciendo como que como que eh, cuando uno es, y me acuerdo que una vez Bjork dijo algo así, la gente no va donde los médicos a veces y, le, y, 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 y se te... Es como que ser artista, pues te da esta cosa de rockstar o de ser una cosa más arriba, que la gente te trepa allá arriba, pero uno sigue siendo un obrero. Y yo en mi mente, sobre todo lo que hago es eso, trabajando cómo yo hago que la música de Puerto Rico, que lo que a mí me guste, salga, ¿sabes? Eh, eh, yo creo que eso todavía... Me da, me da mucho poder en la cosa de crear porque yo soy una obrera de, de la música y yo estoy para pa crear música y, y para curarme tocando. Yo no estoy para que me tiren fotos tal vez o para pa el pose. Tú me, no sé si te, quiere, si te entiendes lo que te quiero decir. Y eso, eh, los puertorriqueños y la gente que ha escuchado Piquete es algo que, que me, nos dejan saber de inmediato. Y eso a mí me empodera y me deja saber que lo estoy haciendo bien y que voy por el camino que yo quiero ir. Eh, que, que eso pues venga con, con, con que económicamente a veces no es tan fácil, pues somos una banda, pues yo no puedo hacer unas cosas o no me puedo mover con una facilidad. Las ganas y lo que yo estoy haciendo está llegando. Se están abriendo lo, la, las tarimas en Puerto Rico. Eh, la, estamos en la boca de la gente que hace música, estamos empezando a estar en la boca de la gente que baila y que lo que le gusta es el jangueo, o sea, estamos, estamos llegando poco a poco a todos esos lugares que, que yo quiero llegar, 
con la bomba y con la plena. Y para mí es importante que la gente vea en la tarima el pandero, que vea los barriles, que en, eh, lo electrónico me encanta y yo pudiera meter todo en una computadora y me puedo ir por ahí full y lo pienso y, y quiero hacer unas cosas así para moverme más rápido. Pero eso, todo eso que le estamos dando, la gente lo ve, lo aprecia, lo quiere, le gusta, quiere más. Y es bien importante. Nosotros, eh, de los primeros viajes que hizo Piquete, fue a Atlanta y nunca voy a olvidar porque el, el primer tecladista de, de Piquete, si habláramos de la historia de cómo se creó Piquete, esto está interesante. Eh, es, un, es, un, es un afroamericano de Atlanta, tiene 22 años, ahora vive en Brooklyn. Este, fuimos para allá a tocar y recuerdo que el dueño de la galería donde tocamos me dijo este ha sido uno de los mejores días musicales en mi vida por ustedes. Y te estoy hablando de un señor que tenía como 60 años, que tiene una galería de música que, que por ahí ha pasado el mundo. Y yo, y yo dije, wow, ok, funciona. No puedo parar de, de, de trabajar porque en algún momento va a llegar esa oportunidad de que a lo mejor más personas en grande puedan saber lo que es piquete. Pero por ahora, lo que es el, el ámbito en Puerto Rico, esto está bien, eh, o sea, yo estoy bien contenta, estoy bien pompeada de, de, del trabajo que se está haciendo. Si tuvieses la oportunidad de presentarle a la gente que todavía no ha escuchado fluir por primera vez, ¿cómo describirías? la canción y la experiencia antes de que la escuchen por primera vez. Bueno, pues yo le, como yo le digo a, a, a la plena que estamos creando, yo le digo que es una neoplena, porque toda la canción está, yo la compuse con un pandero, con un punteador, y de ahí salió todo pero yo hago como que una broken plena, rompo un poco los patrones para que se parezca un poco más a lo, a lo como suena el dancehall, a los cortes que usa el reggaetón, me voy por esos dos lados, pero es una, es una plena. Y no solamente te lo dice el ritmo, también te lo dice la forma en que está escrita. Eh, tiene verso, tiene un coro que es call and respond, y es una plena que desarrolla y que su coro se corta y se corta nuevamente. Eh, cuando tú conoces la plena y cómo se puede trabajar la plena, tú dices, claro, fluir es una plena. Lo que pasa es que es una plena, es una plena bien contemporánea que cambia, eh, cambia un poco el feeling de, de la plena tradicional, pero tiene todos los elementos de una plena, todos todos, hasta como termina este, que cierra con la sílaba este, son cosas que son bien eh, eh, específicas que pasan en la plena así que yo le diría que es una neoplena y si la gente no sabe lo que es la plena, pues ahí le diría que decir bueno, pues tienes que escuchar plena de Puerto Rico para que entienda lo que es pero es una canción eh, que tiene la misma fuerza que tiene un reggaetón, que tiene una cumbia que tiene un vallenato, que tiene una samba, eh, que son ritmos afrocaribeños, afrotropicales, eh, lo mismo que tiene un dembow dominicano ahora mismo, lo mismo que a lo mejor tiene un, un, una timba cubana. Es una canción, es una gran, 
para mí, una gran composición. Llevarte conmigo para road trip y no te hagas de rogar que yo estoy ready para ti. Pensalo, baby, que yo quiero ser feliz junto a ti y fluir y vivir y seguirlo por ahí. Pasarnos en exceso y volarte los sesos mientras me traigo de resto. que es un parteaguas de, de lo que representa en este momento la identidad musical puertorriqueña en la segunda década de, del segundo milenio uh -huh. y sobre todo algo con lo que también quiero hacer un énfasis muy grande es que es un proyecto con alta calidad con alta creatividad liderado por una mujer. Por una mujer que otra de las cosas importantes que yo he, tra he tratado de mantener es que seamos una percusión femenina. ¿Por qué? 
eso es también por lo que existe un poco piquete, porque yo decía, a mí nadie me va a invitar a tocar. Mi fuerte es la composición. Yo toco muy bien y ejecuto cada vez mejor. Pero con tantos percusionistas que hay aquí y como se mueve la música tropical en general, que es del patriarcado y que para que haya una mujer eso tiene que ser, tienes que hacer todo, lo tienes que hacer todo, pero tan perfectamente bien. Y yo dije, no, yo voy a hacer esto yo voy a, y yo voy a darle la oportunidad a que Puerto Rico conozca lo que es una percusión femenina. Y esto me ha traído, no problemas, pero no a veces no es tan fácil porque hay percusionistas, pero tampoco hay tantas percusionistas. Y llegar a acuerdos y que puedan y que quieran y que, y que trancen y que acepten que tienen que entrar en mi mente y ayudarme a desarrollar mi idea, pues ha sido, pero lo he logrado y he mantenido. Sigo teniendo una percusión femenina que yo creo que también el acercamiento de, 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 del cuerpo femenino en el tambor, en los tambores, cambia todo. Y yo creo que eso también es parte de ese sonido que la gente dice de piquete, es como que es que suena como que, como que, y yo creo que eso tiene mucho que ver, que la percusión está ejecutada por mujeres. Y es bien poderoso. ¿Cómo puede el público enterarse más sobre todo lo que está ocurriendo con Piquete y también eh, conocer sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico a través de tu, de tu blog, a través de tu página? Ya que creo que es material importante y esencial para gente que desea y debe conocer más sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Sí. Yo hace un tiempo uso un hashtag eh, en las cosas de piquete y también en lo que hago con Dímelo Mío y con Maracatú y a través de Dímelo Mío yo también produzco eventos para eh, musicales en Puerto Rico y uso la, la, el hashtag Isla Musical porque Puerto Rico es una isla musical, hay ciudades musicales, yo no he ido a todas las partes del mundo pero he ido a varias ciudades, a varios países y a muchas ciudades que son musicales y me doy cuenta del potencial que tiene Puerto Rico. So, eh, yo diría que a, a Piquete, seguirlo en las redes, el canal de YouTube, ahí pueden ver y pueden apreciar diferentes formatos de Piquete, banda entera, quinteto, eh, a, sabes de todas las formas que podemos hacer nuestros videos. Yo soy una persona que mi trabajo, como te dije, soy una teatrera audiovisual. Yo a veces tengo la idea visual también y tiene que ir a la par. So, ahí en YouTube pueden conocer mucho más de lo, la esencia de Piquete y las redes sociales obviamente nos consiguen en todas como Piquete PR eh, dime lo mío, deben seguirlo todas las personas que quieran visitar a Puerto Rico o que quieran mantenerse al día porque ahí es una agenda, yo le llamo agenda cultural, urbana tropical para el local que sabe y el turista ganador, así que si tú das con mi página te vas a enterar dónde están los proyectos originales y donde está toda la música buena en Puerto Rico, en Puerto Rico hay música en todos lados, todos los días, pero hay cosas que son buenas y hay cosas que son mejores y yo trato de poner las mejores <risa> dentro de de, 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 ¿verdad? de, de esa órbita que, 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 que musical que tenemos, aquí tú puedes escuchar en una misma noche una buena banda de reggae, una banda de salsa, una banda de punk una de rock, puedes escuchar bomba Puedes escuchar plena, puedes escuchar trapero, puedes escuchar merengue, puedes escuchar bachata, puedes escuchar eh, DJs 
que hacen electrónica. O sea, aquí tú puedes escuchar de todo. Y parte de mi trabajo con Dime lo Mío es lograr que Puerto Rico sea reconocido y que en algún momento, maybe ese nombre que yo estoy usando como un hashtag, eh, nos diferencie hasta dentro del Caribe. Que no vengan aquí solamente porque somos un lugar lindo, porque las playas están chulas, porque somos ciudadanos americanos, territorio estadounidense, que pueden, pueden venir ir sin, sin problema. No, que, yo, que digan, yo voy para Puerto Rico porque yo voy a escuchar música. Y es algo que, que, que es parte de mi, de mi trabajo patriótico y de mis objetivos a largo plazo. Eh, mantener eso. Así que tienen que seguirla, dime lo mío. En momentos he tenido programas de, ra, de radiales a través de Radio Red. Eh, en un momento tuve una, una colaboración con Diálogo, de la, eh, eh, el periódico de la Universidad de Puerto Rico. Han pasado muchas cosas lindas, pero tanto la pandemia, el huracán, como que se ha trastocado todo. Y yo mínimo sigo manteniendo esa agenda, porque sé que es lo más importante que estoy haciendo. Visibilizando dónde está la música y dónde está la cultura en Puerto Rico. No la cultura que paga la payola en la radio, en la televisión, no. La cultura de verdad. La, la que nos representa de verdad. Porque todo lo demás aquí en Puerto Rico y, y en el mundo, porque ya sabemos que esto es worldwide, eh, la payola y, y, y la industria musical que, que me amo la música tanto como odio la industria musical un poco este, eh, no te dan exactamente lo que es ni lo que hay so que parte de dime lo mío es eso y de mi trabajo que la gente conozca de verdad lo que hay y lo que somos y esa es la asignación tú presentas eh, una propuesta que abre los ojos y oídos como lo mencionaste y uh, corresponde ahora a la audiencia el aprender más Tomar esa oportunidad Exacto. y buscar dónde está esa información. Afortunadamente hay muchas formas de, de tener acceso a ejemplos de música y pensando en Dime lo Mío como otra referencia para poder ir donde la música está ocurriendo. Es otra forma sí. de ayudar a crecer como comunidad, como sociedad culturalmente y al mismo tiempo pasarla bien. Sí, pasarla demasiado de bien, eso es lo otro bueno de aquí, que, que la música no, nos representa porque somos un país bien feliz dentro de todas las cosas que pasamos, la música y la cultura nos lleva a un lugar y el paraíso donde vivimos nos lleva a unos lugares que, ah, que hace que, que uno quiera seguir metiéndole mano a esto. Eh, hablando de NPR y de, del Tiny Desk, que, que invito ¿verdad? a todos los radio oyentes que que se den la vuelta porque pueden entrar a través de la página de Tiny Desk y pueden ver todas las la, 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 la submissions. ¿Cómo se dice submissions? Dios mío. Sí, las, difer bueno, las diferentes eh, propuestas que se han enviado. Propuestas y los pueden buscar por estado y ahí puedes encontrar a Puerto Rico para que vean un poco la gama de talento y de diversidad que hay en Puerto Rico, porque los, ayer o antes entré a ver cuántos hay y, y, y es impresionante que tú digas, wow, todo esto es de Puerto Rico, sí. Y eso es una muestra, porque también aquí tú sabes, no todo el mundo eh, tiene la facilidad a veces de grabarse, de hacer una, una en calidad, ¿sabes? Que también las personas y los proyectos que empiezan a llegar a, estos, a, a estas oportunidades a este tipo de visibilidad que nos puede dar un, un, un proyecto como lo es el Tiny Desk, 
Eh, son gente que ya también tienen unas herramientas que ya se pueden mover y que tenemos. Y, y a Puerto Rico hay mucho más, mucho más. Y hay mucha necesidad para los artistas, ¿sabes? Yo sé lo que... Yo salgo de esta escena... Ya yo tengo una edad, ¿verdad?, que, que me ayuda a ver las cosas desde arriba y a moverme más rápido y a ser más, in, más inteligente, a lo mejor en las movidas y saber qué es lo importante y qué es lo que tú, con lo que tú no bregas. Y, y es una muy buena eh, prueba de lo que hay en Puerto Rico, lo que está, lo que pueden encontrar en este año en ese contest del Tiny Desk. Así que le denle ojo y le dan like y le dan subscribe a, a los a los canales de esos artistas para que los sigan. Esta es nuestra conversación con Mio Soti Alvarado. Mio, la mente maestra detrás de Piquete. Y qué gusto, qué gusto poder eh, conversar contigo y poder eh, compartir eh, un poco de lo que ha sido el trayecto de, de, tu, de tu carrera hasta, hasta este punto en el que las cosas están dando mucho, mucho que escuchar a través de, de Piquete. Te agradezco muchísimo este tiempo y deseándote mucho éxito, esperando que sea pronto cuando podamos escuchar a Piquete por acá en, en Massachusetts. Yes, encantada, me encantaría ir para allá para que la gente vea eh, todo lo que se puede hacer con nuestro ritmo, que eso es algo que yo creo que todo puertorriqueño merece pasar por esa oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias, mío. Este ha sido nuestro episodio con Piquete y toda la información yeah. para poder escuchar, ver y seguir el material de Piquete y de Miosotti está disponible en la publicación de este episodio en nuestra página radioplasma.com. De esta forma llegamos al final de esta sesión grabada a la distancia desde Puerto Rico y el oeste de Massachusetts. <risa> Mío, muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias a ti, Johan, por, 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 dar, por tener este espacio que ya sabemos que también es un espacio que podemos utilizar para promocionarnos o para dar a conocer todo lo que está saliendo de acá. Para que ya Puerto, ya Puerto Rico es una cosa que la diáspora es otro barrio, que tenemos que contar con ellos, ¿sabes? Tenemos que cont contar con la gente que no está aquí, pero que es de aquí y que se siente como si estuviera aquí, porque ya la tecnología no, nos acerca. Así concluimos esta sesión de Radio Plasma. Yo soy Johan Roshi Vega. Muchas gracias por escucharnos.